0: buongiorno mi presento di nuovo se c'è qualcuno che ancora non ci conosce sicuramente non ci ho dato il tempo di incontrarvi a tutti ancora però avremo il nostro tempo mi chiamo Fabio ho 31 anni sono venuto con la mia amata moglie Soraya e... Bene, volevo raccontarvi che abbiamo due figli, loro stanno bene, sono a Portogallo, sono con la nonna. Penso che adesso hanno finito la riunione nella chiesa e staranno mangiando, questo sarebbe il normale. Quindi siamo pastori nella CCI Portogallo, questa mattina condividerò una parola, vi racconterò un pochettino della mia, mia famiglia. Io mi sono convertito a Cristo quando avevo 16 anni, e più o meno 15 anni fa e quando mi sono convertito a Cristo i miei genitori erano divorziati. Chi mi portava in chiesa in quel momento era la mia mamma e come l'ho raccontato indietro all'inizio non mi portava, mi trascinava proprio, mi, ero costretto di andare in chiesa perché a volte io arrivavo al mattino come alle 10 del mattino dopo di arrivare dalle feste mia mamma mi, proprio mi, mi obbligava, mi, mi diceva si sei stato sveglio tutta la notte quindi vieni con me in chiesa e dormi dunque ma devi venire e qui vi lascio un chip I vostri figli quelli che non vogliono venire in chiesa e sono metodi un pochettino poco ortodossi, ma nel mio caso ha funzionato. Quindi, si vogliono applicare questo sono liberi di farlo. Ma quello che mi piacerebbe commentare oggi e quello che è successo a tutti è che se mia mamma mi ha portato in chiesa, mio padre era totalmente, totalmente contro. Mio padre, sempre ha visto la chiesa come Il club della mia madre, qualcosa come che non voleva che io non vorrei lì, che non, non voleva che lui sia lì. Era come una lotta, una posizione, credo che tutti noi in diversi contesti abbiamo passato per questo, attraverso questa posizione nella nostra famiglia. Voglio raccontarvi che questa posizione era anche molto chiaro nel nostro matrimonio. Noi avevamo 22 anni, molto giovani, ancora siamo giovani ma con 22 ancora di più. È successo qualcosa nel nostro matrimonio che sono certo che non accadrà nel matrimonio di Andres e di Eli e che mio padre nel giorno del matrimonio era completamente arrabbiato come Harvey faceva la cerimonia e durante la cerimonia ho dovuto leggere quel testo che vediamo in Genesi, in Marco 10, che dice così in Marco 10, verso, versetto 7. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Mio padre, quando ha ascoltato questo che io, lo, che io ho letto, mi ha portato a parte dopo la cerimonia e mi ha detto, ma che, che cosa hai detto? Soraya non ha dovuto leggere quello che hai letto. Soraya non lascerà il suo padre, soltanto te lascerà il tuo padre. Quindi mio padre, il giorno del matrimonio, e si era arrabbiato con me la mia famiglia non era cristiana la maggior parte delle persone mentre era nella cerimonia lo abbiamo registrato nelle fotografie avevano una faccia brutta proprio arrabbiata che non le piaceva questo ma grazie a dio dopo tutto tutto è uscito bene oggi vi racconterò il motivo per il cui vi racconto qualcosa della mia famiglia è perché così possano identificarsi con me e pensare alle vostre famiglie quello che mi piacerebbe oggi condividere è che a Dio Dio è interessato alla tua famiglia non credente bene e come mio padre non capiva che era necessario fare un corte con la famiglia un taglio con la famiglia È importante capire questi versetti noi a volte non le capiamo bene non capiamo bene questi versetti e sicuramente succede anche a te, come è successo a me, andare via o che tu vai a un altro estremo e che tagli di punto in bianco e non vuoi sapere niente della tua famiglia, ti coinvolgi nella chiesa, stai servendo, sei a gusto, noi siamo una famiglia e quindi ti trovi bene, tagli con la tua famiglia e non ti connetti con loro Io penso che a volte andiamo a quell'estremo perché leggiamo anche versetti come quello che dice il Vangelo secondo Matteo 10, 34 mentre noi leggiamo la parola io spero che non ti succeda a te quello che è successo a me Sì, mi sono convertito con 16 anni i miei genitori divorziati io tante volte spesso ho usato la parola con ribellione proprio contro il mio padre, non sono stato prudente, questo non ha aiutato, io spero che con te non succeda lo stesso, Matteo 10,34 dice, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace ma spada, perché sono venuto a mettere l'uomo contro suo padre la figlia contro sua madre e la nuora contro sua suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua con questo voglio che non rimanga con questo, soltanto con questa parte perché c'è un'altra parte che Dio ha per noi ma ci sono versetti come in Luca 14,26 che dice sì si qualche viene da me lo dice Gesù sì si qualche viene da me e no respinge sua madre sua moglie fratelli sorelle e ancora anche la sua vita non può essere mio discepolo quindi con questo vorrei che vediamo che questa spata che ha parlato la parola non è e non deve essere una spada per attaccare la tua famiglia deve essere una spada per uccidere la famiglia, no e anzi piuttosto è una spada per difendere la nostra fede al finale vediamo che la spada è la parola serve per difendere la nostra fede e per tagliare con ciò che è santo dei profani tagliare con il peccato della nostra vita, tagliare con quello che non piace a Dio questo è molto facile da capire dall'inizio quando Adamo e Eva hanno peccato Dio non ha preso la spada per ucciderli non ha preso la spada per ferirli noi vediamo in Genesi che c'è una spada da parte di Dio che aveva una funzione molto precisa, ben precisa, era compresa e aveva la funzione di proteggere ciò che era santo dal profano. Dice in Genesi 3, versetto 24 Così egli scacciò l'uomo e posse a oriente del giardino di Edem, i cherubini che vibrano da oggi parte una spada. Fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Questa spada che qui si parla è quella spada che noi, che tu e io dobbiamo avere nelle nostre vite, tra la nostra famiglia. Una spada man, che mantiene la, il, la strada con Dio. Non è una spada per combattere contro la tua famiglia, non è una spada per ferire i tuoi parenti, è una spada per difendere ciò che è santo, e mantiene la tua via con Dio. Penso che Dio ti dice a te, ti ha scelto a te, a me, all'interno della tua famiglia, non per abbandonare la tua famiglia, sino perché loro riescano a vedere e credano quello che stai facendo. E un giorno ti seguono. L'idea è che tu sei stato scelto nella tua famiglia e tu puoi mettere a Dio nel primo posto. Le persone delle tue famiglie vedono la constanza e un giorno ti seguono. Mi piacerebbe guardare un altro versetto con voi. È l'esempio di Abramo. Tanti ricordiamo di Abraham che ha lasciato la sua famiglia, ha lasciato tutta la sua famiglia. Noi abbiamo avuto persone in Portogallo che usano questo verso per dirgli guarda noi andremo via della chiesa, Dio ci ha chiamati a uscire dai nostri parenti andare in un altro posto, un altro luogo. Ed è vero che Dio ha chiamato Abramo a lasciare di casa sua, della sua famiglia, ma penso che dobbiamo vedere la fine della storia, tutto il contesto, perché sì che Dio ci chiama ad essere separati, ad uscire, a tagliare, ma non abbandonare il no la nostra casa. Guardate cosa dice Genesi 12, versetto 1, Abramo e Canaan. Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e della casa del tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Quindi è vero che Dio ha scelto Abramo per formare un popolo, di adorarlo, per servire a lui, l'ha scelto per lasciare la sua famiglia, dei suoi parenti, ma quello che vediamo dopo in Abramo, che più tardi quando ha toccato trovare una moglie per il suo figlio dove è andato a cercare la moglie da suo figlio dalla sua famiglia c'è scritto in genesi 24 versetto 37 abraham al suo servo il mio signore mi ha fatto giurare dicendo Non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei cananei nel paese dei quali abitò. Dove era Abram? In casa sua? No, era in Canaan. Bene, quindi le dice al suo servo non sceglierai una moglie fuori di casa mia, sino che andrai a casa del mio padre e dei miei parenti e prenderai una moglie per mio figlio. Ma andrai alla casa di mio padre, alla mia famiglia e a prendervi una moglie per mio figlio con uno scopo di servire a Dio in primo luogo, ma tornare a casa nostra. Con questo voglio dire che Dio è interessato alla nostra famiglia non credente. Abramo è tornato a scegliere una moglie dentro di casa sua e questo lo vediamo in tanti esempi nella Bibbia. Per esempio Giuseppe è stato lontano per tante circostanze lontano dalla sua famiglia, però poi è riconciliato con i suoi fratelli e il suo padre è venuto a vivere con loro in Egitto. O per esempio l'esempio di Mosè. Mosè lasciò casa sua, Dio ha dato l'opportunità alla sua madre di prendersi cura di, di lui come una babysitter e quando Mosè è stato scelto da Dio, dove è andato? dalla sua gente, ha servito con i suoi fratelli, a Roma, Miriam, erano i suoi fratelli. Con questo voglio dire, Dio ci ha scelto, ma non per lasciare, abbandonare la famiglia, sì, per tornare, diventare diversi e perché loro possano unirsi nel percorso che noi stiamo seguendo. È necessario fare un taglio prima non voglio che voi rimanete con l'idea sbagliata il servizio a Dio viene prima amare Dio è primo posto lo stesso Gesù ha lasciato questo concetto chiaro con la sua famiglia di sangue c'è scritto in Matteo 46: dice mentre Gesù parlava ancora alle folle ecco sua madre e i suoi fratelli che stando di fuori cercavano di parlarli. E uno gli disse, tua madre e i tuoi fratelli sono fuori, che cercano di parlarti. Ma lui gli rispose, chi è la mia mamma? Chi sono i fratelli? E allungando la sua mamma e i suoi discepoli. E con mia madre, i miei fratelli, perché tutti quelli che fanno la volontà del mio padre che è in paradiso è il mio fratello, mia sorella e mia madre questo è quello che stiamo parlando la chiesa è la nostra famiglia io per esempio ho quattro fratelli, siamo cinque in totale e poi guardando voi che siete qui ho ancora più fratelli fratelli nella fede Dio stesso dice che riceveremo cento più volte di più in questo periodo e comunque sono certo che Dio vuole che le nostre famiglie si rivolgono a lui anche a servire a Dio insieme a noi vediamo per esempio l'esempio dell'Apostolo Pietro nella sua vita nella sua dinamica nella sua casa dice Marco 1 nel versetto 29 e dice appena uscite dalla appena uscite dalla sinagoga andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea la suocera di Simone era letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono e li avvicinandosi la prese per la mano e la fece alzare la febbre lasciò ed ella la l'ha servito quindi con questo possiamo vedere in questi versetti la dinamica della casa di Pietro che ogni settimana Pietro andava alla sinagoga una cosa come quello che facciamo noi era la riunione principale la riunione della domenica Dio dice che noi dobbiamo riunirci ogni sette giorni e per Pietro era naturale che questa riunione era la cosa più importante questo lo possiamo confermare quando vediamo che il proprio Gesù Gesù stesso andava alla sinagoga ogni settimana era con Pietro e anche possiamo osservare nella vita di Paolo e lui faceva i viaggi, missioni, predicava quasi ogni giorno nella strada, però vediamo in atti che ogni sette giorni si sforzava per essere dentro della sinagoga, predicando ai suoi, cercando che i suoi parenti credevano in Cristo, così come per noi, e questo è il migliore momento della settimana, la cosa più importante, così è stato nella vita di Pietro, di Gesù, nella vita di Paolo. Quello che possiamo imparare da questo testo è che anche con la suocera malata, Pietro era lì nella riunione, non era da solo, era con suo fratello Andrés. Ora, io non credo che Pietro non le piaceva la sua suocera, perché non soltanto è andato alla riunione, come è tornato, ha chiesto a Gesù di guarire sua suocera. Quello che vedo qui è la dinamica che ci sono tante volte in casa nostra, quindi abbiamo l'intenzione di essere in questa riunione e quando ci sono imprevisti facciamo di tutto perché almeno uno venga, perché è molto importante per noi fare ciò che Dio ci ha comandato, di goderci di questi tempi come avevamo detto questa è la nostra famiglia nella fede, non possiamo dimenticarci che ci sono famiglie che ancora non crede in Cristo, che è la nostra famiglia. Credo che per Pietro era molto importante questa riunione e non sappiamo tanto sulla moglie di Pietro, non sappiamo se lei è andato con Pietro alla riunione, se si è rimasta a casa curando la sua madre, quello che possiamo sapere è con certezza assoluta è che, che, la, che aveva una suocera e aveva una moglie, questo è normale. Io credo che, in, nella mia opinione, la moglie di Pietro camminava insieme, ha camminato insieme a Pietro e con Cristo, perché dico questo? Forse hai l'idea come io ho avuto. Che Pietro camminava senza donna, che la donna probabilmente non esisteva o rimane, rimase in casa e Pietro continuava a servire al Signore. Ma quando Paolo scrive alla Chiesa in Corinzi, in realtà sta lamentando, si sta lamentando con la Chiesa, perché Pietro sembrava di avere più diritti da, dello stesso Paolo apparentemente possiamo pensare che Pietro era lì nella Chiesa perché loro litigavano, se siamo de Paolo, se siamo di Apollo, se siamo de Cefas, possiamo intuire che c'era almeno una parte della Chiesa che le piaceva più a Pietro mentre Paolo fa un'osservazione, anzi dice io e davvero siamo gli unici che non abbiamo diritto di smettere di lavorare Ma quello che mi piace di più e quello che ci servirà per questo punto è quello che c'è scritto nel Vangelo di Corinzi, la prima lettera di Corinzi 9, versetto 5 e che Pietro è andato a questa chiesa con sua moglie. Pietro serviva con sua moglie e sua moglie era, era credente, tutti e due erano credenti, dipende dalla versione si le mettete nello schermo per piacere c'è scritto così nel versetto 5. non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie sorella in fede come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e ci fa quindi Paolo chiede non ho diritto di venire come a moglie se non ci avesse come Pietro viene con sua moglie, questo non dovrebbe sorprenderci e questo è normale se le persone sono sposate, è normale che servano al Signore sposati, Il normale è che quelli che ancora non sono convertiti di convertirsi e servire insieme a noi e non sappiamo niente dei figli di Pietro, di questa signora, non sappiamo se hanno figli ma Certamente se avessero figli sarebbe normale che loro sarebbero con loro. I nostri figli questa volta non sono venuti, ma se eravamo in Portogallo sicuramente eravamo tutti quattro lì perché è normale che la famiglia stia insieme servendo insieme a Dio. Io credo che il piano di Dio con la nostra famiglia che ancora non l'ha conosciuto in un futuro e abbiamo la speranza che questo futuro sia il più presto possibile serva insieme con noi mi piacerebbe che notate in un versetto ci sono tanti ma questo è specifico che c'è scritto quando la Chiesa ha salutato a Paolo ha detto, dice addio a Paolo dice che tutti erano lì la parola tutti e tutti ma mi piace perché e Atti 22 lo specifica. Quando però fumo al terminare di quel giorno, partimo per continuare il viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli. Per questo dico, se Pietro e questa signora avevano figli, sarebbero stati lì. E questo, il bello di questi versetti è che non erano soltanto accompagnati erano tutti in ginocchi pregando fuori dalla città c'è scritto sin fuori dalla città dopo esserci inginocchiati sulla spiaggia pregamo e diciamo e a Dio il piano di Dio è che tutti e tutti nella tua famiglia vengono a servire anche se no, ancora non lo vediamo lo vedremo e in un certo momento Pietro ha detto Gesù che ha lasciato tutto. Gesù ha lasciato tutto per te. Questo lo vediamo in Matteo, nel Vangelo secondo Matteo 19, versetto 27. Ma qui io vedo due opzioni: o Pietro, in un certo momento, ha dovuto tagliare e lasciare, o forse, come Pietro sempre, ha massimizzato le cose, io non mai te negherò ho lasciato tutto per te forse stava dicendo ho fatto tanto per te perché poi quello che stiamo vedendo nella casa di Pietro è che ha detto in Matteo 19,27 allora Pietro replicando gli disse ecco noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, seguito. che ne avremo dunque cosa vediamo nella casa di Pietro? il suo fratello Andres c'è il suo fratello Anzi, il suo fratello suo l'ha portato a Cristo, il suo fratello ha camminato con Giovanni Battista e l'ha presentato a Pietro, a Cristo. Quindi l'ha presentato il suo fratello. Vedo che Pietro ha detto che ha lasciato tutto, ma ha un fratello credente, ha una moglie credente. La sua c'era quello che dice il testo è che dopo di essere guarita ha servito, ha servito tanto gli uomini perché questa casa era piena, no? forse non avevo l'abitudine che abbiamo noi dopo la predicazione di sedersi a mangiare. L'abitudine avevano, quello che non avevano è il, è il posto. Vediamo che ha finito la riunione in sinagoga e sono andati a casa di Pietro a mangiare e non sono andati da soli. È andato Pietro, il fratello, il leader di cellula che era Gesù, è andato Giac Giacob, Giovanni: tutti erano lì. Sono andati a mangiare a fare quello che noi facciamo, soltanto che noi abbiamo il privilegio di avere uno spazio che possiamo stare tutta la chiesa intera, possiamo mangiare tutti insieme vedo che la sua suocera serviva gli uomini e serviva Dio perché Dio stesso era seduto con lei mangiando, a mangiare vediamo che questo uomo ha lasciato tutto ma la sua famiglia è lì forse non sono certo, non ha abbandonato la sua famiglia e questo è esattamente ciò che Dio vuole e nelle nostre case, nelle nostre famiglie, che tutti serviamo insieme. C'è scritto nella parola che, che il desiderio di Dio, che il cuore dei figli si rivolge ai genitori. Quindi non possiamo usare la, la spada, la parola di Dio, per combattere contro loro. No dobbiamo tornare indietro e tornare a prendere quelli della nostra casa. Io vi dico non fare come io e io ho cominciato a lavorare con mio padre. Avevo 21 anni, 20, 21 anni e le dicevo la verità biblica, ma lui non capiva. Io dicevo a mio padre: "Dio è la mia fonte, non sei tu". <ride> Ed è vero. Ma molto molto spericolato usavo la parola per danneggiare e non per separare quello che era santo quindi io non voglio che tu sia così spericolato come me come lo facciamo allora mettiamo mettendo a Dio e il servizio prima di tutto pietro ha lasciato di casa e quando un membro della sua famiglia era malato ha messo a Dio prima di tutto era nella riunione e suo fratello anche quindi mettiamo a Dio in primo posto il servizio a lui per primo ma prendendoci cura della nostra famiglia che ancora non è credente dobbiamo essere prudenti con la parola amare a Dio più della nostra famiglia non significa trascurare la nostra famiglia non significa abbandonare la nostra famiglia In Portogallo anche, in un'opportunità, ho potuto parlare con un ragazzo che aveva diversi problemi in casa e la sua soluzione è stata, eh, sarò missionario, andrò lontano, il più lontano possibile dalla mia famiglia, così servo al Signore e non mi trovo con i problemi. Ma questo non è quello che Dio vuole di noi. Con questo ti voglio ricordare oggi che siamo in un spazio di famiglia. Siamo Siamo molto contenti, ma non possiamo dimenticare di quelli che sono in casa e che ancora non sono qui, perché vogliamo e crediamo che saranno. Guardiamo quello che dice eh, la prima di Timoteo 5, versetto 8. Se uno non no provvede ai suoi, e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinigato la fede ed è peggiore di un incredulo. Quindi la parola è chiarissima, non possiamo lasciare le nostre case, non possiamo lasciare le nostre famiglie. Anzi, Paolo quando parla a Corinzi riguardo ai monaci, eh, no, a, ai mariti e mogli, agli sposi, grazie Davide. Parla e dice che la responsabilità è dal credente, del cristiano. In pratica, quello che le dice è: Guarda, ho scelto te, sei convertito a Cristo, devi mantenere, mantieniti manten, duro, credere che il servizio a Dio e potrebbe esserci la possibilità del non credente di convertirsi. Quindi, Paolo mai dice al non credente di andare via dice di mantenersi firmi e anzi anzi ci fa ripossare manteniti firmi con il Signore vai alle riunioni il servizio primo posto se il non credente non sopporta che tu sei qui nella chiesa per esempio e va via non, ti, non devi sentirti male la parola dice tu, il tuo dovere è mettere a Dio nel primo posto perché così c'è la possibilità che la tua famiglia si converta. Quindi quello che voglio dirti è che non andare dall'altra parte, è importante mettere a Dio nel primo posto. Non succede niente che la tua famiglia è rimasta a casa, non succede niente che tu non mangi con la tua famiglia che mangi nella chiesa perché questo fermessa questo è capitato a noi noi abbiamo la nostra famiglia tutta la famiglia in portogallo non a mangiare il pranzo di domenica questo è proprio un, una cosa brutta ma noi crediamo quello che dice la parola e siamo fermi c'è la possibilità che anche loro siano convertiti con questo voglio menzionare ovviamente l'esempio di Gesù Gesù Mai, mai, mai ha trascurato la sua famiglia. Se l'avesse fatto avrebbe peccato. E nella Bibbia dice che non ha peccato, che non peccò. Lui mai trascurato la sua famiglia. Anzi, sul crocifisso, su una croce, quello che le preoccupava di più era la sua madre. Si ricordava di sua madre e quando era nel crossificio. Quindi non possiamo prendere le parole di Gesù quando in pratica ha detto aspettate un po' a casa che sto predicando, che sto servendo nel ministero, è importante. E non possiamo confondere questo che Gesù ha lasciato la sua famiglia perché dice in Giovanni 19, versetto 25 Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria de Cleopa e Maria Maddalena. Gesù, dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: Dona, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Quindi vediamo che Gesù, nel peggiore momento della sua vita, quello che ha nella sua mente mi preoccupa mia mamma. Con chi sarà mia mamma? Con chi rimane mia mamma? Quindi non possiamo scegliere parti della Bibbia e lasciare l'altra. Il servizio a Dio va per primo, ma noi dobbiamo tornare a raccogliere la famiglia se vogliamo che loro si convertano a Dio quello che mi piace di Gesù bene, mi piace tutto è che nella vita di Gesù questo ha portato frutto ha portato frutto nella sua famiglia è vero che i suoi fratelli all'inizio non credevano in lui non credevano nel suo ministerio anche Gesù dice che nel in, in suo caso il profeta in casa sua no, non è onorato e Matteo 13,57 scandalizzarono in più e dice e si scandalizzavano a causa di lui ma Gesù disse a loro un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua quello che vediamo nella vita di Gesù e nella sua famiglia è che questo è stato per un tempo perché ha portato frutto, anche i suoi fratelli dubitavano di lui, quando Gesù morì e risuscitò e apparve, apparve glorificato, dice Paolo che appare a suo fratello Giacomo. E quello che capiamo di Giacomo è che non soltanto si è convertito a Gesù, sino che ha servito anche, ha servito nella chiesa di Gerusalemme, ebbene era il era leader, leader della chiesa quindi se nella vita di Gesù ha, dato, ha portato frutto noi non dobbiamo prendere questi versetti per dire no Gesù ha detto che non c'è onore per il profeta in casa sua perché nella vita della famiglia di Gesù ha portato frutto suo fratello Giacomo e si è convertito, ha servito a Dio era leader di una chiesa anzi Giacomo si è convertito e noi abbiamo il privilegio di leggere la sua lettera la sua lettera dentro della, della nostra Bibbia Giacomo è fratello di Gesù e non soltanto Giacomo ma anche la lettera che leggiamo in Giuda Giuda è fratello di Gesù ovviamente è fratello di, di madre Poi vediamo che nel caso di Gesù, almeno due dei suoi fratelli credevano e sono convertiti ed erano a servire in chiesa. Ha portato frutto la fermezza nel ministero ed ecco cosa che penso che possa accadere nelle nostre famiglie. È quello che vogliamo. Non possiamo correre il rischio di essere così comodi, così soddisfatti nella chiesa e con la nostra con la nostra salvezza e lasciare la famiglia accanto, a parte. Ovviamente mio padre era contrario, ma sono passati 15 anni e non si oppone, anzi, mi rispetta. Non sto cercando il suo rispetto, io voglio che lui si converta. E non sto cercando l'onore, io voglio che lui si converta al Signore. Io penso che la stessa cosa dovrebbe succedere con tutti noi, io credo che Dio ci chiama a ognuno di noi a restare firmi, forti, a essere disposti a difendere lo Santo, in modo che in seguito la nostra famiglia possa vedere la differenza e seguirci, e seguire a Gesù con noi, e servire con noi l'idea è che almeno quelli che siamo qui possano alzarci come si è alzato Giosuè in 24 Giosuè 24,5 sto finendo Giosuè dice nel versetto 15 non lo so se voi volete continuare a servire die, altri Dio e se vi sembra sbagliato servire il Signore Scegliete oggi chi volete servire, ogni dei che i vostri padri servirono di là dal fiume, gli dei degli amori, nel paese dei quali abitate quanto a me, alla casa mia, servire, servire il Signore. penso che gli altri possono avere la, un giorno possono avere la possibilità che hai avuto te e penso che non ci sia nessun motivo perché tu e io pensiamo che la nostra casa non sarà convertita al Signore, nessuna ragione, anzi a me piacerebbe parlare di questo argomento e finire dire guarda casa mia e io darà frutto. Mio padre con, conosce di Dio, mio fratello conosce di Dio, miei figli sono convertiti per decisione propria, ma non è così. Ancora no, ancora no. Anzi, mia mamma che mi apportava alla Chiesa non è tra di noi, è viva grazie a Dio <ride> e ancora ha una possibilità che tutti abbiamo quindi ovviamente che vorrei essere qui a dire questo ma io penso, come ho letto nella scrittura che è una questione di tempo non c'è motivo per non credere che io e la mia casa serviremo il Signore e saremo salvi guardiamo cosa c'è scritto in Atti degli Apostoli 16 versetto 31 e 32 ed essi risposero credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua con questo oggi che tu esca di qua con la speranza che se tu credi se si ti mantieni fermi, si se ti mantieni duro, è una questione di tempo. Quindi ti invito a clamare al nostro Signore e in un futuro prossimo ci saranno i nostri figli, nonne, zie, cognate, suocere al servizio insieme a noi. Come quello che ha detto Vittor, tanti sono chiamati Noi stiamo un po' di tempo lavorando, ma la paga sarà la stessa. Quindi vi invito a alzarsi in piedi, andiamo a chiedere al Signore che i ciechi che sono dentro delle nostre case possano vedere quello che noi possiamo vedere oggi e che la nostra famiglia si converta e serva insieme a noi. Dio grazie, grazie per la tua misericordia, per il tuo amore. Tocca i nostri cuori. Possiamo vedere la tua gloria. Vogliamo vedere la Tua misericordia. Vogliamo vedere la nostra famiglia in questo spazio. Anche quelli che non sono a Londra, vogliamo vedere e sentire riguardo a quelli che si stanno servendo a Dio insieme a noi. Ti lo stiamo chiedendo papà, Converte la nostra casa, Signore. E ti vogliamo chiedere perdono perché usiamo la Tua parola per danneggiare, per fare male, per combattere con i nostri parenti. Perdonaci, Signore. Siamo stati molto spericolati. Perdonaci anche perché abbiamo raggiunto un punto che siamo così comodi, così comodi a casa Tua. E nessuno si oppone, ci rispettano, e ci stiamo dimenticando di loro, Signore, come se non sono importanti, perché adesso non litighiamo, non soffriamo in casa, ma loro vanno a grandi passi al cammino del diavolo, al cammino dell'inferno, Signore, e per questo ti chiediamo perdono per la mancanza d'amore verso quelli che sono in casa nostra ti chiediamo di avere misericordia e di riuscire a essere duri, firmi, fermi e credere in Gesù in Cristo che salva e che vuole salvare a tutti anche mio padre, mia mamma, mio marito mia moglie miei figli Abbiamo un'aspettativa grande, Signore, in quello che puoi fare nella nostra famiglia. E ti ringraziamo da oggi, perché sappiamo che tu lo farai. È una questione di tempo, Signore. Grazie, grazie, perché sei buono. E nel tuo nome, Gesù, preghiamo Amen Amen.